0: Amen, Halleluja, der Liturgie-Podcast mit Jörg Müller und Tobias Speck. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Folge von Amen, Halleluja, unserem Liturgie-Podcast. Auch heute sind wieder dabei Jörg Müller und ich, Tobias Speck. Ich leite eine Diözesanstelle für Kirchenentwicklung, sitze in Rastatt und freue mich, dass wir wieder zusammen an einem Thema dran sind. Jörg. Ja.
1: ja, und ich bin Jörg Müller, Liturgiereferent im Seelsorgeamt in Freiburg. Es geht in der heutigen Folge um das Thema Liturgie und Kirchenentwicklung. Die Erzsitzöse Freiburg ist seit Jahren in einem Kirchenentwicklungsprozess. Der Titel heißt Kirchenentwicklung 2030. Und Tobias, du und ich und unsere ganze Abteilung, in der wir verortet sind, ja, wir haben den Namen, den Begriff Kirchenentwicklung in unserem Titel drin. Das heißt, wir beschäftigen uns auch schon viel länger mit Kirchenentwicklung. Aktuell sieht es so aus, dass zum 1. Januar 2026 in unserer Diözese 36 neue Großpfarreien an den Start gehen. Das heißt, es werden große pastorale Räume entstehen. Und von Anfang an, seit Beginn der Überlegungen in diesem Kirchenentwicklungsprozess, war die Liturgie in diesen Räumen immer schon eine große Frage gewesen. Eine Frage, die viele Menschen, also vor allem die Gläubigen an der Basis, sehr bewegt hat. Nämlich die Frage, wird es dann überhaupt noch Gottesdienst bei uns geben? Welche Gottesdienste wird es geben? Weil für viele Menschen nach wie vor Kirche und Gottesdienst ganz eng miteinander zusammenhängen. Ja, also man sagt ja nach wie vor immer noch umgangssprachlich, ich gehe in die Kirche. Also man geht nicht nur in das Kirchengebäude, sondern man geht zum Gottesdienst. Der Gottesdienst ist nach wie vor, und das ist auch theologisch natürlich fundiert, eine der zentralen Vollzugsdimensionen von Kirche. Wenn Menschen miteinander Gottesdienst feiern, dann sind sie Kirche. Dann bilden sie Kirche in dem Moment. Und der Gottesdienst prägt viele Menschen über Jahre, Jahrzehnte ihres Lebens, ist ihnen wichtig, ist ein ganz entscheidender Teil der ihrer christlichen Identität. Und wenn da, wenn da Entwicklungen, größere Entwicklungen anstehen, dann ist das zunächst auch verständlicherweise mit Verunsicherungen und Ängsten zu tun. Wie geht es gerade mit Blick auf den Gottesdienst, der uns wichtig ist, denn weiter? Deshalb wollen wir in dieser Folge uns mit dem Zusammenhang von Liturgie und Kirchenentwicklung beschäftigen, und in einem zweiten Schritt auch noch schauen, was heißt denn das jetzt konkret? ja, So für die nächste Zeit in unserer Diözese, welche Aufgaben mit Blick auf Liturgie stehen denn an? Wir haben das Thema zum jetzigen Zeitpunkt gewählt. Heute ist der 8. Februar 2024. Denn vor kurzem ist der Kirchenentwicklungsprozess so meiner Wahrnehmung nach in eine, ja, in eine neue Etappe hineingegangen. Denn es wurde nämlich veröffentlicht, welche Personen, welche Priester ab dem 1. Januar 2026 diese 36 großen Pfarreien leiten werden. Das ist insofern schon ein erster oder ja wirklich so ein, ein weiterer großer Schritt, weil jetzt mal erste Personen dastehen und diese bisher noch sehr theoretischen Überlegungen jetzt zumindest anhand der Leitungsperson konkreter werden. Deshalb heute zum Thema Liturgie und Kirchenentwicklung. Tobias, du bist schon länger in Sachen Kirchenentwicklung unterwegs. Deshalb an dich zunächst mal die Frage, was ist denn Kirchenentwicklung eigentlich? Was kann man darunter verstehen?
0: Genau, lass uns an dem Punkt anfangen. Es ist ein Liturgie-Podcast und der Titel der heutigen Episode heißt Liturgie und Kirchenentwicklung. Aber Kirchenentwicklung ist was, über das es sich lohnt nachzudenken. Zunächst mal Kirchenentwicklung würde ich in ein eine Tätigkeit oder ein, ein Verb, einen Vollzug überführen. Kirche entwickelt sich, aber das ist fast ein Allgemeinplatz, denn niemand wird behaupten, Kirche ist immer gleich, Kirche ist vielleicht sogar schon am Ziel, ist vollkommen, ist perfekt. Es gab Zeiten in der Theologie, da haben manche das behauptet, aber ich denke, es gab genauso oder viel älter noch die Erkenntnis, früher sicher in andere Worte gefasst, Kirche ist nicht perfekt, ist noch nicht vollkommen, ist noch nicht am Ziel. Kirche ist auf dem Weg. Und alles, was auf dem Weg ist, verändert sich. Und das ist ja auch was, was wir einfach faktisch feststellen, wenn wir in die Geschichte der Kirche reingucken. Unabhängig von der Frage, ob es Veränderungen geben darf und sollte und wenn ja, welche. Wir stellen einfach faktisch fest, Kirche verändert sich. Warum verändert sich Kirche? Weil sich die Zeiten ändern, weil sich die Menschen ändern, die Kulturen und Gesellschaften und die Menschen, die Kirche bilden, sind ja immer auch Teil der jeweiligen Kultur und Gesellschaft. Und Kirche verändert sich, weil sie eine Organisation ist, die aus Menschen besteht. Jetzt gibt es die einen oder anderen, die sagen, ja, halt mal, das Konzil spricht auch von der Kirche als einer göttlichen Wirklichkeit. Und das stimmt, wenn man dazu sagt, dass das Konzil von einer gemischten Sache redet, wenn sie Kirche meint, eine Res Mixta. Die Kirche ist ein Mix aus menschlichem und göttlichem Anteil. Mix heißt für mich aber nicht wie eine Salatschüssel, wo man die einzelnen Bestandteile noch erkennt und sagen kann, dieses Element in Kirche ist göttlich, jenes Element ist menschlich, und manche verbinden damit auch, göttlich sei unwandelbar. Das ist eine dogmatisch-theologische Frage, ob es eine Wandelbarkeit gibt, eine Entwicklung in Gott. Die wollen wir jetzt hier mal ausklammern, aber ganz unabhängig von dieser Frage. Wir stellen fest, Kirche entwickelt sich. Wir lernen aus der, Theolo aus der Theologie, aus der Lehre, die Kirche ist eine res mixta, eine gemischte Sache. Und zwar so, dass wie in der Inkarnation, wie bei Jesus, der ein ganz und gar Mensch war und ganz und gar Gott und indem sich in seinem Menschsein und durch sein Menschsein Gott ausgedrückt hat in diese Welt, so denke ich mir das halt auch bei der Kirche, dass sie durchdrungen ist von Gottes Geist und zugleich ganz menschlich. Und das heißt aber, wenn sich an Menschen an Kultur und Gesellschaft, in der Menschen leben, was ändert, dann ändert sich auch die ganze Kirche. Soweit einfach mal eine Feststellung. Kirchenentwicklung heißt, Kirche entwickelt sich. Kirche verändert sich. Wenn wir Kirchenentwicklung sagen, wenn unsere Abteilung so heißt, dann meinen wir damit aber auch, wir wollen diese Entwicklung nicht zufällig geschehen lassen, wir wollen diese Entwicklung und wir wollen diese Entwicklung, weil wir sehen, dass es diese Entwicklung braucht. Wir wollen, dass Kirche eine Organisationsgestalt, eine Ausdrucksgestalt findet, die mehr dem angemessen ist, was wir mit Kirche wollen, was wir denken von unserem Glauben her, wie Kirche sein soll. Und deswegen regen wir solche Prozesse an, dass Menschen darüber nachdenken, miteinander ins Gespräch kommen. Wie kann Kirche denn so sein, wie sie sein sollte? Abhängig vom jeweiligen Ort, abhängig von den jeweiligen Menschen und für die Menschen da, die in diesem jeweiligen Gebiet wohnen, die sich in dieser Situation befinden. Das heißt, wenn wir Kirchenentwicklung sagen, dann heißt es nicht, es gibt die eine wahre und richtige Gestalt von Kirche an jedem Ort, sondern es gibt die Gestalten und Ausdrucksformen von Kirche, die dem jeweiligen Ort, der jeweiligen Situation, den jeweiligen Menschen angemessen sind, damit, ganz groß gesprochen, Gottes Erfahrungen für diese Menschen zugänglich werden. Das ist jetzt alles noch relativ abstrakt und vielleicht auch sehr pathetisch, aber ein erster Umriss von Kirchenentwicklung.
1: Ich entdecke schon gleich die ersten Parallelen zur Liturgie. Denn die Liturgie, eine liturgische Feier, ist ja auch nicht ein in sich komplett feststehendes rituelles Gebilde, sondern es ist immer wieder neu nach der angemessenen Gestalt einer liturgischen Feier zu suchen. Das fängt an zum Beispiel bei der Sprache. Dazu hatten wir schon mal mit der Isabel Moll zusammen eine Folge gemacht und am Stichwort Inklusion. Da geht es weiter über Musik, über Ästhetik, ähm, natürlich auch wie ein Kirchenraum genutzt und bespielt wird. All das sind ja immer auch Entscheidungspunkte, hinter denen hoffentlich immer auch eine gut reflektierte Beobachtung und letztlich auch Entscheidung steht, wie, wie finden wir zu einer guten Passung? Ich habe jetzt ganz bewusst den Begriff Passung gesagt, nicht Anpassung. Ja, vielleicht könnte man das, was wir, was du gerade ausgeführt hast und was ich jetzt auf die Liturgie konkretisiere, Es geht nicht um Anpassung. Es wird ja in äh, sagen wir mal konservativeren Kirchenkreisen wird ja immer die Gefahr vor der Anpassung an den Zeitgeist ganz groß äh, herausgeschrien, der verstorbene Papst Benedikt hat ja ganz stark das immer wieder gesagt. Darum geht es nicht. Es geht nicht um Anpassung, aber es geht um Passung. Den Begriff habe ich von Bernd Hillebrand, ehemaliger Professor für Pastoraltheologie, für praktische Theologie an der Katholischen Hochschule in Freiburg äh, übernommen. Ich bin sehr, sehr dankbar, weil er nämlich genau das zum Ausdruck bringt. Es geht darum, zwischen dem, was Kirche in ihrer Theorie oder in ihrer Theologie sein möchte und ihrer möglichst stimmigen Entsprechung in den jeweiligen Kontexten. Und genau das Gleiche gilt für Liturgie auch. Es geht um Passung.
0: Und wie kein anderer Ort, das hast du im Eingang auch schon gesagt, wie kein anderer Ort oder keine andere Erscheinungsgestalt von Kirche zeigt sich in der Liturgie, wie Kirche sich versteht oder verstehen will. Denn in dieser Feier, in diesem Zusammensein, in dieser Inszenierung, da erleben sich Gläubige als Teil der Kirche. Erleben ihre Kirche, wie sie sich selber versteht, wie sie sich darstellen will, und tragen ihrerseits ja auch dazu bei, indem sie da eben mitfeiern. Ich glaube, wirklich der theologisch aufgeladenste Ort, wo sich Kirche in ihrem Selbstverständnis zeigt und auch entwickelt ist im Gottesdienst. Da gehört natürlich auch eine lange Tradition von Theologie und dazu und dass man das auch immer sehr betont hat, dass die Liturgie gerade die Eucharistiefeier dieser Ort ist, an dem Kirche in einzigartiger Weise erfahrbar wird.
1: Wir werden nachher noch mal darauf äh, zu sprechen kommen. Ich möchte gerne mal das, was du über Kirchenentwicklung gesagt hast, in Verbindung bringen mit der Grundausrichtung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Also wir gehen noch etwas in der Geschichte zurück, aber ich entdecke da eine sehr interessante Spur. Ein Leitgedanke oder vielleicht der Leitgedanke des Konzils, das von Papst Johannes den 23. einberufen wurde, war Aggiornamento. Also man könnte es etwas holprig mit Verheutigung übersetzen. Also auch hier geht es nicht um eine Anpassung, aber es geht um eine Passung. Und vor allem, und ich, vielleicht ist das der, der Erkenntnisgewinn des Konzils schlechthin, es geht darum einzusehen und zu begreifen und ernst zu nehmen, dass Kirche eben auch eine Einrichtung in der Zeit ist, dass Kirche aus Menschen und von und durch Menschen gebildet wird und die in der Zeit leben und sich natürlich auch mit der Zeit verändern. Und deshalb verändert sich auch Theologie, deshalb verändert sich Kirche, deshalb verändert sich auch die Art und Weise, wie wir über unseren Glauben denken, sprechen und letztlich auch handeln. Also wenn ich das mal so zu sagen wagen darf, Kirchenentwicklung setzt im Prinzip das in aktiv gestalterischer Weise fort, was das Konzil mit dem Adjornamento grundgelegt hat.
0: Und nicht umsonst war die Veränderung oder die Erneuerung der Liturgie das erste Konzilsdokument, mit überwältigender Mehrheit verabschiedet. Auch in der Absicht, durch die Veränderung, durch die Erneuerung der Liturgie, die Kirche als Ganze zu erneuern. Ich weiß nicht, ob es heute noch genauso ist. Also ich, die Gottesdienstpraxis ist anders als in den 1960er Jahren. Zumindest in Deutschland sind damals sicherlich höhere Anteile, deutlich höhere Anteile der Kirchenmitglieder auch in den Gottesdienst gegangen, als es heute der Fall ist. Möglicherweise ist Liturgie für viele Kirchenmitglieder nicht mehr der primäre Ort ihrer Kirchenerfahrung.
1: Das wird, glaube ich, auf alle Fälle so sein. Das zeigt uns allein schon die Statistik, wenn wir Gottesdienstteilnahmequoten von um die 5% im Durchschnitt haben. Ich finde den, den äh, geschichtlichen Vergleich nochmal interessant. Also natürlich war in den 1960er Jahren die Kirche noch voll. Das hing aber mit verschiedenen anderen Faktoren zusammen. Die Verknüpfung von Kirche, kirchlicher Gemeinschaft und sozialer, weltlicher Gemeinschaft waren viel enger. Da gab es natürlich auch entsprechende Konventionen, Sozialdruck und so weiter. Aber was sich sagen lässt oder wo, glaube ich, auch eine Parallele zu entdecken ist, das Konzil, gerade die liturgischen Beschlüsse in der Liturgiekonstitution, sind ja nicht im luftleeren Raum entstanden. Auch, die sind auch nicht vom Himmel gefallen, sondern sind im Prinzip der Höhepunkt oder der Endpunkt einer schon längeren Entwicklung. Stichwort liturgische Bewegung. Haben wir auch schon das ein oder andere Mal hier im Podcast erwähnt. Eine Bewegung, die an der kirchlichen Basis, an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten, sagen wir mal so, ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Sowohl in klösterlich-benediktinischen Kontexten als auch bei so Figuren wie Romano Guardini. Pius Parsch aus Österreich, Kloster Neuburg, war die Person, die versucht hat, das, die ganzen Überlegungen auf gemeindliche Kontexte hinzuübertragen. Was alle drei... Personen und sagen wir mal, deren Ausrichtung, sicherlich gibt es da noch viel mehr, verbindet, ist, dass damals die Liturgie nicht als Quelle des christlichen Glaubens erlebt wurde. Der Gottesdienst war eher eine Pflichterfüllung, ja, ein, 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 ein Ritual, ein zu erfüllendes Ritual, das aber für viele Menschen als hohl und leer erlebt wurde. Und bei allen Protagonisten der liturgischen Bewegung war so der Leitgedanke ad fontes, also zurück zu den, zu den Quellen, zu den, also nicht zu den Ursprüngen in dem Sinn, aber vielleicht eher wirklich zur Quelle, zu, nach Formen von Liturgie zu suchen, die den Menschen die Liturgie wirklich als eine Quelle des Christseins, des Glaubens, der christlichen Existenz erleben lässt. Und das Konzil hat letztlich diese Überlegungen gebündelt und auf weltkirchliche Ebene transponiert. Und ich würde an der Stelle gerne den allerersten Artikel der Liturgiekonstitution noch zitieren und der ja gleichzeitig der allererste Artikel des Konzils überhaupt ist. Sozusagen ein, ein Vorzeichen des ganzen Konzils. Ich zitiere. Das Heilige Konzil hat sich zum Ziel gesetzt, das christliche Leben unter den Gläubigen mehr und mehr zu vertiefen. Die dem Wechsel unterworfenen Einrichtungen den Notwendigkeiten unseres Zeitalters besser anzupassen, zu fördern, was immer zur Einheit aller, die an Christus glauben, beitragen kann und zu stärken, was immer helfen kann, alle in den Schoß der Kirche zu rufen. Das ist von den Sprachbildern natürlich wieder sehr churchy, aber ich glaube, man kann auch in heutigen Sprachkategorien gut raushören, es übersetzen, worum es geht. Der Artikel ist noch nicht fertig, die Sinnspitze kommt nämlich jetzt. Ich zitiere weiter. Darum hält es das Konzil auch in besonderer Weise für seine Aufgabe, sich um Erneuerung und Pflege der Liturgie zu kümmern. Kurz gesagt, dieses globale Ziel der Erneuerung der Kirche, der Entwicklung von Kirche sozusagen, setzt oder ist ganz eng mit der Erneuerung und der Pflege und der Vertiefung der Liturgie verknüpft.
0: Jetzt sind wir schon ziemlich tief wieder in der Vergangenheit gelandet, eingetaucht in das Konzil, das in mancherlei Hinsicht ja immer noch wegweisend ist, in mancherlei Hinsicht auch noch nicht eingeholt ist, das, was damals angelegt wurde. Trotzdem möchte ich den Blick wieder auf heute richten. Damals gab es ein ganz, ganz starkes Gefühl, Liturgie ist erneuerungsbedürftig. Du sagst, es ist nicht singulär, sondern das hat auch eine Vorgeschichte, liturgische Bewegung. Wenn es eine Bewegung ist, dann hat die aber mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der Liturgiereform nicht aufgehört, sondern Bewegung, Veränderung ist weitergegangen. Wie ist es denn heute, Veränderungsbedürftigkeit der Liturgie? Was nimmst du wahr?
1: Ich nehme mindestens zwei verschiedene Aspekte wahr. Zum einen... Die konkrete Feier unserer Liturgie erlebe ich größtenteils, zumindest im gemeindlichen Kontext, doch irgendwie Stereotyp. Das ist an sich jetzt auch nichts Negatives. Es ist zunächst mal nur eine Wahrnehmung, dass wir aber im Großen und Ganzen die Liturgie flächendeckend relativ gleich feiern. Ja, und damit meine ich jetzt nicht den Ablauf an sich, sondern wenn es um konkrete Gestalt geht. Zum Beispiel hinsichtlich der Musik, hinsichtlich der Ästhetik, auch hinsichtlich der Raumgestaltung. Ja, klar, Räume sind die Kirchenräume sind natürlich vorgegeben. Wir hatten nur, also in Anführungszeichen nur während der Corona-Hochphasen, aufgrund dessen, dass im gewohnten Ra Setting die Feier nicht möglich war, ganz unterschiedlichste, neue Formen von, von Liturgie die, glaube ich, bei vielen Menschen den einen oder anderen Überraschungseffekt mit sich gebracht haben, sei es Gottesdienste im Freien draußen, in kleiner Gemeinschaft und so, da ist mitunter leider wenig hängen geblieben. Ja? Also, nochmal zurück zum Thema Entwicklung. Zum einen glaube ich, dass wir in der konkreten Gestaltung unserer Gottesdienste noch viel mehr in die, in die Breite, in die Vielgestaltigkeit müssten, hinsichtlich eben der konkreten Gestaltung, Ästhetik, Sprache, Orte, Zeiten, an denen gefeiert wird. Ich würde mal sagen, 95% der Sonntagsgottesdienste sind Sonntagvormittags zwischen 9 und 11 Uhr. Das Freizeitverhalten der Menschen hat sich verändert, ist pluraler geworden, ja, aber wir haben da noch keine plurale Antwort darauf. Und das bringt mich noch zu einem zweiten Punkt. Wir sind es von den letzten Jahrzehnten her stark gewohnt, dass der Gottesdienst immer eine Eucharistiefeier ist. Die Eucharistiefeier ist Quelle und Höhepunkt, zentrale liturgische Feier der Kirche. Das steht auch gar nicht außer Frage. Aber diese zentrale Feier wurde der Standard. Sowohl sonntäglich, da passt sie auch theologisch gut hin, als auch werktäglich, als auch bei jedem anderen Anlass. Das hatten wir ja auch schon mal zum Thema gehabt. Wir haben die letzten Jahre, Jahrzehnte ein bisschen die Vielfalt an liturgischen Feierformen auch verlernt, in der Praxis und natürlich auch in der Würdigung und Wertschätzung. Aber dadurch, dass sich eben Kirche entwickelt, dass sich die Menschen entwickeln, dass sie pluraler werden, die Menschen, die Kirche bilden, glaube ich, dass es ganz notwendig ist, auch Liturgie pluraler zu gestalten und zu feiern, damit sie eben der Pluralität der Menschen, ihrer Situationen, ihrer Nähe und Distanz, ihrer Vertrautheit und Befremdlichkeit mit liturgischer Praxis viel besser entsprechen kann. Also damit wir auch hier wieder zu einer besseren Stimmigkeit oder Passung kommen können.
0: Ich habe noch im Kopf und im Ohr, was wir in unserer Folge über Kirchenmusik erfahren haben. So eine ganz witzige Erkenntnis war, dass Menschen früherer Generationen zeitgenössische Musik in ihren Gottesdiensten gespielt haben und zwar ausschließlich oder fast ausschließlich zu Mozart Zeiten Mozartmusik. Während, wenn wir an Kirchenmusik denken, hauptsächlich alte Musik im Kopf haben. Ich sage mal von Barock oder noch früher bis heute. Ja, in, in vielen Gottesdiensten taucht nicht mal ein Stück irgendwie aus den 1980er Jahren auf. Da sehe ich auch einen Veränderungsbedarf. Ich habe nichts gegen alte Musik, aber diese ganz modernen Ausdrucksformen von Musik, damit hat Kirchenmusik, damit hat Liturgie so ihre Schwierigkeiten.
1: Ja, also ich glaube die Liturgie selber nicht, sondern eher die Menschen, die sie feiern und gestalten. Da gibt es zunächst mal einfach Gewöhnungseffekte. Aber ich gebe dir da völlig recht, dass wir in vielen Bereichen der ästhetischen Dimension ähm, da nochmal wirklich mehr auch Zeitgenössisches mit in den Blick nehmen. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an Kirchenräume, gut, die kann man nicht einfach so verändern, ja, aber da haben wir ja zum Beispiel eine Pluralität. Also wir haben ja auch zwar wenige, aber wir haben durchaus sehr, sehr moderne, zeitgenössische ähm, Kirchenräume. Ich denke an St. Maria Magdalena in äh, Freiburg-Rieselfeld von außen als ein, ein, ein Betonbunker, aber natürlich ähm, insofern auch etwas, also dahingehend zeitgemäß, weil es nicht so sehr, um den Raum geht, sondern der Raum deutlich macht, das Entscheidende ist, was im Raum passiert und was mit den Menschen passiert. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch an liturgische Geräte und Gefäße denke, Brotschale, Kelche zum Beispiel, die sind oftmals noch so, so, so barockig äh, verschnörkelt nach wie vor. Also da haben wir noch eine sehr, sehr große Kluft äh, teilweise. Ja. Das darf prinzipiell auch noch so sein, aber wir beobachten ja zunächst mal, dass wir in manchen Bereichen noch relativ wenig Zeitgenössisches in unserer Liturgiepraxis haben.
0: Also ein Bereich, der für manche ganz schmerzlich unzeitig ist, ist die Frage nach der Leitung von Liturgie. Wenn sehr viele unserer Gottesdienste Eucharistiefeiern sind und Eucharistiefeiern von einem Priester geleitet werden, und das ist immer ein Mann, dann ist es eine Ausdrucksform von Kirche, die sich hier in der Liturgie verdichtet, die für manche und nicht nur für Frauen eine schmerzliche Unzeitigkeit ist.
1: Ja, das muss man leider so, so feststellen und diese Wahrnehmung existiert bei nicht wenigen Menschen. Und zwar durchaus bei kirchlichen Insidern und bei engagierten und hochengagierten Personen.
0: Wir haben jetzt einfach verschiedene Punkte benannt, an denen wir sehen, dass Kirche speziell in ihrer Liturgie Veränderungsbedarf hat, Entwicklungsbedarf hat.
1: Ja, und zwar sowohl Entwicklungsbedarf als auch Entwicklungspotenzial. Und an der Stelle möchte ich mal eine These in den Raum stellen, nämlich, dass Liturgie, einer der vorrangigen Motoren der Kirchenentwicklung ist. Auch wenn in der momentanen Diskussion und in den Planungen unserer Diözese die Liturgie vor allem als ein Objekt erscheint, über das gesprochen wird, das geregelt und konzipiert werden muss, finde ich es ganz wichtig, mal diese andere Perspektive von Liturgie ins Bewusstsein zu rufen, wahrzunehmen. Wie, wie komme ich zu der Aussage? Zunächst mal gilt, dass die Liturgie ja Quelle und Höhepunkt allen kirchlichen Handelns ist. Und die Liturgiekonstitution sagt, ich glaube es ist Artikel 10, dass kein Tun der Kirche äh, so einen hohen Rang hat wie die Liturgie. Da, darauf auf diese... Zuspitzung kommt es mir jetzt äh, gar nicht an. Ich finde ähm, Diakonie als gelebter Glaube, auch gelebte Liturgie mindestens äh, genauso wichtig wie, wie die Liturgie. Aber wenn Liturgie Quellen Höhepunkt ist, dann ist sie auch Quelle und Höhepunkt von Kirchenentwicklung. Dann, also ich, ich buchstabiere das jetzt einfach mal konsequent durch. Das heißt, in der Liturgie, und wir haben es vorhin schon mal angedeutet, und vielleicht muss man das hier nochmal noch mal deutlich machen, Kirche ist ja keine statische Größe, keine in Stein gemeißelte Größe, sondern Kirche realisiert sich immer wieder neu. Und sie realisiert sich auf eindrücklichste Weise da, wo Menschen miteinander Gottesdienst feiern. Also da nehmen Menschen nicht an der Kirche teil, sondern da kommt die Kirche sozusagen zur Erscheinung, also zur Offenbarung. Ja, das klingt jetzt wiederum etwas hochtrabend, aber ähm, also jede liturgische Feier ist eine Manifestatio, eine Darstellung. Ein Ort, an dem Kirche auf ganz dichte Weise in Erscheinung tritt und dadurch sozusagen gebildet wird.
0: Das gilt für die Gläubigen, aber auch in der Außenwahrnehmung. Auch in der Außenwahrnehmung wird Kirche sehr stark mit Liturgie identifiziert. Da, wo Gottesdienst ist, da ist Kirche. Wir leiden manchmal darunter. Wir hätten gerne, dass Kirche auch in ihren anderen Vollzügen wahrgenommen und gewürdigt wird. Vielleicht auch in solchen, in denen wir noch mehr unsere Stärken haben, zum Beispiel im karitativen Bereich. Aber wir müssen faktisch anerkennen, dass auch von außen Liturgie, Gottesdienst als die Erscheinungsform von Kirche, als der Vollzug von Kirche wahrgenommen wird.
1: Ja, und nochmal, also es geht nicht darum, ein ein irgendwie vorgegebenes Programm abzuspulen, sondern eben umgekehrt. Die Kirche entsteht oder entwickelt sich sozusagen aus der Liturgie heraus. Und wenn wir über Liturgie reden, dann reden wir in einem umfassenden Sinn über verschiedene Formen gottesdienstlichen Feierns. Das heißt, wir reden hier nicht nur über die Eucharistiefeier. Wir reden auch darüber, dass sich Kirche bildet, wenn Menschen miteinander beten und singen. Wir reden darüber, dass Kirche sich bildet und sich entwickelt, wenn Menschen sich um das Wort Gottes versammeln. Wir reden auch darüber, dass Kirche sich bildet, wenn Menschen miteinander Sakramente, das heißt zeichenhaft, auf ganz dichte, zeichenhafte Weise, die Zusage Gottes, zu einem konkreten Menschen, zu einer konkreten menschlichen Situation hinein feiern. Und ich denke dabei nicht nur an die Sakramente im eigentlichen Sinn, wie zum Beispiel Taufe, sondern ich denke an den ganzen Bereich der Segensfeiern. Grundsätzlich bei Feiern an lebensweltlich relevanten Übergängen. Die haben wir nicht nur am Beginn des Lebens und am Ende des Lebens, sondern während des ganzen Lebens haben wir immer wieder kleinere und größere Übergänge, die auch nach einer liturgischen Ausdrucksgestalt fragen. Überall da bildet sich Kirche, tritt Kirche in Erscheinung, entwickelt sich Kirche. Und gerade bei Wortgottesfeiern, da sind wir natürlich jetzt voll in unserem Metier, weil wir natürlich stark im Liturgiekurs engagiert sind und unseren Teil zur Qualifizierung von Ehrenamtlichen beitragen, natürlich auch in, in, in Wortgottesfeiern und, und anderen gottesdienstlichen Feiern. Und da entstehen mitunter andere Bilder, von Kirche, auch was Leitung angeht. Wir erleben gottesdienstliche Feiern, in denen ein, ein stärkeres Miteinander, also quasi eine Art, eine synodale Dimension, noch mal stärker deutlich wird. Zum Beispiel, wenn anstelle einer Predigt Menschen eingeladen werden, miteinander in den Austausch zu kommen über das Wort Gottes, das ihnen gerade verkündet wurde.
0: Lass uns mal tatsächlich eher auf diese praktische Ebene kommen zu gucken, welche Veränderungen stehen denn gerade an, was bedeutet es für die Liturgie und was kann Liturgie auch zu einer neuen Gestalt von Kirche beitragen, wenn sie, wie du sagst, der Ort ist, der Kirchenentwicklung ganz stark befördern kann.
1: Ich habe ja gerade eben vom Entwicklungspotenzial der Liturgie auch äh, gesprochen und schon erste Pinselstriche gezeichnet, woran man das festmachen kann. Allerdings gibt es noch eine Einschränkung. Die Veränderungen, die anstehen, die sind nicht nur freiwillig, sondern unser Kirchenentwicklungsprozess geht auch mit einem Strukturprozess einher. Und eine Bewegung, die uns als Kirche schon lange beschäftigt, der in Anführungszeichen Priestermangel, wird die nächsten Jahre noch mal viel kräftiger zutage treten. Mit einfach den Konsequenzen, dass eben noch an noch weniger Orten regelmäßig die Eucharistie gefeiert werden kann. Das wird nochmal, glaube ich, eine, eine spannende, auch theologische äh, Debatte werden, nämlich das Verhältnis von Zentralität und Dezentralität. Also sowohl äh, regional oder lokal, also die Frage, Gibt es jetzt in den neuen Vereinen feste Orte, an denen Eucharistie gefeiert wird und die Menschen kommen aus dem Umland dorthin? Oder wie ist denn so das Verhältnis von Zentrum und Peripherie? Es geht aber immer wieder auch theologisch sich zu vergewissern, in welchem Verhältnis stehen denn Eucharistiefeiern und die anderen Feiern zueinander. Ja. Eben dadurch, dass wir es jahrzehntelang ge gewohnt waren, dass es nur Eucharistiefeier gibt, sind alle anderen Feiern zunächst einmal oder es besteht die Gefahr, dass sie defizitär wahrgenommen werden. Ja, sondern wir müssen, glaube ich, nochmal stärker lernen, die Vielfalt wirklich äh, positiv zu schätzen. Aber eben zunächst mal haben wir eben auch äußere Faktoren, die ein, ein Stück weit auch die liturgische Entwicklung notwendig machen, begünstigen, aber natürlich auch herausfordern. Und in der Vorbereitung bin ich über ein Zitat gestolpert von Anne Rademacher und Manfred Kollig. Zwei Kolleginnen und Kollegen aus der Erzizise Berlin, die zur Kirchenentwicklung und Liturgie Folgendes gesagt haben. Ich finde es sehr, sehr eindrücklich und möchte das gerne an der Stelle noch mal so als Vorzeichen für den nächsten Gesprächsschritt gerne einbringen. Ich zitiere. Kirche kann sich nur entwickeln, wenn Menschen innerlich so frei sind, dass sie den Gewohnheiten nicht mehr Macht geben als den situativen Veränderungen. Komplizierter Satz, man entdeckt Theologinnen und Theologen dahinter, deshalb nochmal. Ich zitiere, Kirche kann sich nur entwickeln, wenn Menschen innerlich so frei sind, dass sie den Gewohnheiten nicht mehr Macht geben als den situativen Veränderungen. Und im Bereich der Liturgie sind die Beharrungskräfte doch wirklich sehr groß. Ja, wir haben eingangs darüber gesprochen, hängt einfach auch mit der, mit der, mit der Prägung äh, zusammen, ja. Das heißt, damit liturgische Kirchenentwicklung gelingt, ist eine Offenheit, auch eine innere Freiheit, eine geistliche Freiheit bei allen Beteiligten letztlich notwendig. Sowohl bei Priestern als auch bei Laien. Sowohl bei Leitung als auch bei Gemeindemitgliedern.
0: Das ist eine Herausforderung, merke ich an mir selbst, denn Liturgie ist prägend. Liturgie ist auch deshalb prägend, weil sie alle Sinne anspricht, weil es nicht nur rational ist, sondern auch emotional, weil es so ist, dass ich mich daran gewöhnt habe, dass ich mich wohlfühle in dem, wie es so ist oder wie ich es kennengelernt habe, zumindest einen gewissen Teil der Zeit. Es gibt auch Liturgien und Gottesdienste, in denen ich mich nicht wohlfühle und an denen ich eine Veränderungsnotwendigkeit erkenne. Aber wer geht denn heutzutage noch in den Gottesdienst? Das sind die, die damit was anfangen können. Das sind die, die das okay finden, wie es ist. Denen das was wert ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die natürlich nicht gern zumindest radikale Veränderungen wollen. Und damit, wenn Kirchenentwicklung durch liturgische Entwicklung befördert wird, haben wir natürlich ein dickes Brett zu bohren für die Kirchenentwicklung insgesamt.
1: Ja, das ist sicher richtig und wir merken das ja ganz konkret, wenn in einer Gemeinde zum Beispiel sonntags, zum Beispiel einmal im Monat, eine Wortgottesfeier eingeführt wird, weil eben keine Eucharistiefeier mehr möglich ist. Da ist natürlich ganz schnell der Ruf nach der Kommunionausteilung laut, eben aufgrund der Gewohnheit und und das gilt es ja wirklich auch, auch wahrzunehmen und zu würdigen, weil das den Menschen ganz viel Bedeutet also, weil ihnen die Kommunion das Allerheiligste ist. Wir haben über das Thema ja schon mal gesprochen. Aber die Frage stellt sich, sie stellt sich schmerzhaft mitunter, aber auch hier nochmal: Gelingt es uns, uns allen und damit auch den einzelnen Gläubigen, dass wir uns da weiterentwickeln können? Im konkreten Beispiel, dass wir anerkennen, dass die Kommunion in einem ganz engen Zusammenhang mit Hochgebet und Gabenbereitung steht und deshalb einfach in etwas unstimmig einfach daherkommt in der Wortgottesfeier. Gelingt es uns, die Bedeutung des Wortes so aufzuschließen und Zugänge, den Menschen Zugänge zu eröffnen, dass ihnen das Wort eben auch zur Quelle wird, die sie nährt?
0: Gelingt es uns, das, was den Menschen wichtig und wertvoll ist, das, was sie an Erfahrung, an Stärkung, an Ermutigung mitnehmen, auch in den Gottesdienstformaten zu transportieren oder zu ermöglichen, die nicht Eucharistiefeier sind. Gelingt es uns, das Verhältnis von zentral und dezentral so zu gestalten, dass Menschen in ihrem vertrauten Rahmen eine wertvolle Liturgie erleben, wertvolle Zeit und diejenigen, denen eine bestimmte Ausdrucksform wichtig ist, auch bereit sind, weitere Wege in Kauf zu nehmen und sich dort dann wohl zu fühlen und daheim zu fühlen.
1: Aber das heißt, wir müssen grundsätzlich verschiedene Optionen zulassen und nebeneinander stehen zu lassen. Also zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die sagen, mir ist es wichtig, dass am Ort etwas stattfindet, weil ich möchte, das ist ein sozialer Treffpunkt auch für mich, der Gottesdienst, mir ist es wichtig, dass der Zusammenhang von Liturgie und Leben am Ort, im Sozialraum bestehen bleibt, dann ist das eine Option, die auch theologisch und pastoral einen ganz hohen Wert darstellt. Es gibt andere Menschen, die sagen, nein, mir ist die Eucharistiefeier so wichtig, ich bin bereit, auf Reise zu gehen. Das haben wir heute ja auch schon, aber ich glaube, auch hier müssen wir pluraler denken und eben verschiedene Optionen auch wertfrei nebeneinander stehen zu lassen. Und vielleicht noch mal noch ein, ein Gedankenspiel. Dieses Beispiel mit äußerer Stieffeier und Wortgottesfeier mit oder ohne Kommunion. Da haben wir ja jetzt in Anführungszeichen nur das klassische Gemeindesetting vor Augen. Ja, der sonntägliche Gottesdienst am Sonntagvormittag. Den 5% plus minus aller zumindest gemeldeten Mitglieder der katholischen Kirche wahrnehmen. Das heißt, wir haben noch 95%... Entwicklungspotenzial und Entwicklungschance. Also umgekehrt nochmal zu denken, wo können wir denn neue Orte, neue Zeiten, Formate und Formen von Liturgie auch wirklich entwickeln, die den Menschen, die nicht am klassischen Gottesdienst teilnehmen, aus verschiedensten Gründen, wo wir aber Angebote machen oder Möglichkeiten, dass sich Menschen ja neu zu Gottesdienstgemeinden finden. Es gilt
0: auch für die Gestaltung von Sakramentenfeiern oder Kasualien, die nach wie vor von Kirchenmitgliedern in Anspruch genommen werden, die so zu gestalten sind, dass Menschen sich in ihren Lebenssituationen dort wiederfinden, auf gute Weise mit dieser anderen Dimension, die wir Himmel oder Gott nennen, in Berührung kommen können und nicht diese sakramentalien oder sakramentalien sakramentenfeiern kasualien mit dem hintergedanken verzwecken wenn die menschen hier kirche erlebt haben dann müssten die ab sofort jeden sonntag im normalen gemeindegottesdienst auftauchen gelingt es uns uns von diesen hintergedanken von solchen verzweckungen frei zu machen
1: letztlich stecken ja da ganz bestimmte kirchenbilder auch dahinter, also im Prinzip eine Kirchengemeinde, eine, eine Gemeinde als in sich geschlossene Größe, die sich Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst trifft. Diese Wirklichkeit haben wir jetzt flächendeckend schon seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr. Und es gibt immer mal wieder Versuche, daran wieder anzuschließen. Ich würde sagen, dass Erstkommunionvorbereitung immer noch so ist. Letzt, eine der letzten Bastionen eines solchen stark volkskirchlich geprägten Denkens darstellt. Und ich glaube, auch hier ähm, tut es gut, der, der Liturgie in ihrer ganzen Vielfalt und Vielgestaltigkeit zu trauen. Und sagen wir mal, wir haben ja mit Corona eine Phase gehabt, in der viele Menschen über einen längeren Zeitraum nicht Eucharistie feiern konnten. Es gab Menschen, denen hat dann wirklich was gefehlt. Es gab viele Menschen, die gemerkt haben, hm, da hat mir gar nicht so viel gefehlt sondern da wurden andere Gottesdienste gefeiert, andere Formate, die andere Erfahrungen ermöglicht haben. Das heißt, wir haben eigentlich ein, eine Lernerfahrung aus den letzten Jahren, die war zwar anstrengend und unangenehm, aber wir haben da eine Lernerfahrung, die wir gut und gerne für den Kirchenentwicklungsprozess aufgreifen können. Weil ich glaube, zu diesem Entwicklungsprozess, und da greife ich nochmal auf das Zitat der Berliner Kolleginnen und des Kollegen zurück, Stichwort Ambiguitätstoleranz. Das ist auch wieder so ein, ein Fachbegriff, der von Theologinnen und Theologen gerne verwendet wird. Ambiguitätstoleranz als große Herausforderung. Was meint das? Das heißt, verschiedene Standpunkte nebeneinander stehen lassen zu können. Also mit Blick auf die Liturgie. Und es mag für manche vielleicht wirklich schmerzhaft sein, stehen zu lassen oder zunächst mal wahrzunehmen. Es gibt Menschen, die können ein gutes Leben führen, ohne dass sie regelmäßig die Eucharistie feiern. Die andere Arten von Gottesdienst feiern und diese für sich als Kraftquelle, als Ort von Gotteserfahrung, als Ort von Gemeinschaft erlebt haben. Nochmal vielleicht an der Stelle, es geht hier an keinerlei Weise darum, an der zentralen Bedeutung der Eucharistiefeier zu schrauben. Überhaupt nicht. Aber wir reden ja über Entwicklung, über Kirchenentwicklung, wo es darum geht, nach stimmigen und passenden Formen in Vielgestaltigkeit zu suchen, die der Vielgestaltigkeit und Pluralität der Menschen und ihrer Lebenskontexte entspricht.
0: Durch die starke Betonung der Zentralität der Eucharistiefeier ist vielleicht auch bei manchen eine Angst entstanden, dass da, wo keine Eucharistie gefeiert werden kann, keine Kirche ist. Und von dieser Angst gilt es auch zu befreien. Kirche ist auch da oder kann auch da sein, wo nicht regelmäßig Eucharistie gefeiert wird. Wenn wir in die Länder der Weltkirche gucken, in manchen Dörfern, Ortschaften, Landstrichen, kommt der Priester nur wenige Male im Jahr vorbei. Und trotzdem ist Kirche dort lebendig und lebt. Und ich denke, das könnte uns doch auch Mut machen, uns von dieser Angst zu befreien, auch hier bei uns.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und vielleicht ist an, an der Stelle noch eine, eine kurze systematisch-theologische Vergewisserung notwendig, weil wir es gerade von den Sakramenten hatten und der Sakramentalität der Kirche insgesamt. Die Kirche in ihrer Sakramentalität, also in ihrem sakramentalen Wesenskern, entsteht nicht dadurch, dass man die Sakramente feiert. Wir können nur deshalb Sakramente und Sakramentliche feiern und Sakramentalien feiern, weil die Kirche... Grundlegend sakramental verfasst ist. Das würde ich jetzt als Liturgiewissenschaftler sagen. Tobias, du bist Dogmatiker. Wie siehst du das?
0: Danke für die Vorlage. Würde ich natürlich genauso sehen. Also zunächst mal den Ausgangspunkt von Jesus Christus zu nehmen, der sozusagen das Ursakrament ist. Und von dort aus strömt die Sakramentalität der Kirche zu. Die Kirche als Grundsakrament. Und wie du schon sagst, die Sakramenten feiern, die liturgisch gefassten Sakramente sind Verdichtungen und sozusagen Spitzenereignisse im Erleben dieser Sakramentalität. Aber es ist keineswegs so, dass die Kirche aufhört, sakramental zu sein, wo nicht regelmäßig Sakramente gefeiert werden. Das wäre wirklich eine Verkürzung oder vielleicht sogar Verdrehung dieses äh, Topos von der Sakramentalität der Kirche.
1: Was heißt das jetzt mit Blick auf die nächsten Schritte in unserem Kirchenentwicklungsprozess? In vielen der neuen Pfarreien, in den lokalen Projekten, wie wir sie nennen, laufen momentan ganz viele Überlegungen, wie denn das kirchliche Leben dort sich weiterentwickeln kann, wenn dann der äußere Rahmen ab dem 1. Januar 2026 dann entsprechend steht. Und mit Blick auf die Liturgie gehe ich davon aus, dass viele Konzepte und Konzeptionen gerade überlegt werden. Ich würde an der Stelle gerne lieber von Gottesdienstkonzeption als von gottesdienstordnung sprechen. Gottesdienstordnung meint so, ja, wir schauen halt mal, wie wir denn mit den vorhandenen Priestern die, dann die Eucharistiefeiern äh, verteilt bekommen. Da würde ich gerne eine viel größere Perspektive zugrunde legen, wirklich im Sinn einer Konzeption, also zu schauen, gibt es besondere Orte, die zur Feier der Liturgie einladen? Gibt es bestimmte Zeiten? die nochmal stärker liturgisch bedacht werden sollen. Stichwort Kirchenjahr und vor allem die geprägten Zeiten im Kirchenjahr. Aber auch, welcher Stellenwert hat denn liturgische Vielfalt? Wird sie zähneknirschend da akzeptiert, wenn kein Eucharistiefall möglich ist? Oder kriegen wir den Paradigmenwechsel hinzusagen und wir setzen bei der Vielfalt an, die sich dann auch plausibel und erfahrbar in der Eucharistie bündelt?
0: Ein anderer Pol von Kirchenentwicklung, der gerade jetzt zu Recht stärker in den Vordergrund gerückt wird, ist, den Ausgang von den Menschen zu nehmen, von den Leuten, die ihre Charismen in die Entwicklung der Kirche einbringen. Wir sprechen sehr stark von Teams und schauen darauf, dass Menschen sich zusammentun um ein bestimmtes Anliegen zu befördern. Und das könnte ja auch ein ganz starker Fingerzeig sein, zu sagen, wo sind denn Menschen, die in der Lage und Willens sind, die bereit sind, sich im, im liturgischen Bereich einzubringen und verschiedene Gottesdienstformate zu gestalten. Denn wenn Menschen sich zusammentun und was gut und gerne tun, dann hat es ja auch eine Attraktivität, es entwickelt eine Anziehungskraft, dann fühlen andere sich angezogen. Und so entsteht eine Gemeinschaft auch um ein begabtes Team herum. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Pol von Kirchenentwicklung.
1: Ja, weil es auch gerade bei der Liturgie nochmal deutlich macht, Liturgie ist kein Angebot von einer Person für die anderen, sondern ein gemeinschaftliches Handeln. Und dazu gehört auch, dass Verantwortung übernommen wird. Also dass die Gemeinschaft... Konkret durch Einzel oder durch äh, einzelne Personen mit ihren Begabungen, Charismen die Liturgie mitgestalten und ihr dadurch natürlich auch individuelle Gesichter geben. Und je nachdem entstehen ja eben auch andere Formen von Leitung und dadurch andere ergänzende Formen von Kirche.
0: Also so wie wir im strukturellen Bereich Teams von Menschen koordinierende Funktionen Leitungsaufgaben zutrauen. So kann das ja im liturgischen Bereich auch passieren.
1: Es zeigt sich jetzt so am Ende unserer Überlegungen. Der Kirchenentwicklungsprozess in unserer Diözese stellt einerseits eine große Herausforderung dar, weil gewohnte und auch vertraute, sicherheitgebende Bilder von Kirche nicht nur in Frage gestellt werden, sondern ja wirklich auch sich überleben werden. Es gilt sich aufzumachen, neue Formen, neue Bilder von Kirche zu zeichnen, zu erfahren. Und die Liturgie hat da, und ich glaube, das ist deutlich geworden, tatsächlich eine ganz starke Kraft, hat ein starkes Potenzial.
0: Vielfalt war was, was in dieser Folge sehr oft aufgetaucht ist. Und ich bin sehr gespannt auf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, welche Meinung Sie haben? Sicherlich unterschiedlich und vielfältig. Was ist Ihnen wichtig? Was würden Sie bevorzugen? Wo möchten Sie sich einbringen, um Kirche zu entwickeln? In der Liturgie oder auch außerhalb? Lassen Sie es uns gerne wissen. Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.
1: Und für heute sagen wir auf Wiedersehen. Danke sehr fürs Zuhören. Und... Haben Sie weiterhin viel Freude an und mit der Liturgie.